2: Holiday. ¿Qué onda bandita? ¿Cómo andan? Yo soy Enrique Pignes de Vicio Games. Estamos de vuelta con un nuevo episodio de La Voz del Vicio. Aquí ando con el buen Vergatron Prime. ¿Qué onda banda?
3: ¿Cómo andan? Aquí el vergatrón. Aquí
2: anda la guinda. <risa>
3: <risa> ya huevo. <risa>
2: es que ya, ya, ya dice su nombre cuando le hablamos banda. Entonces este, pues va, vamos a estar platicando un ratito, respondiendo preguntas como siempre. Ya se las saben. Platicando un ratito del Master Duel. Entonces, pues, bueno, ¿qué quieres? ¿Empezar con las preguntas o...? o, o pues sí, ¿no? Sí, va, va, va. Este, ¿Ya tienes preguntas o...? Pues tú bien, empiezas de... Empiezo, con, con, con... Va, que va? Pues aquí tenemos la primera pregunta, que es de Omar Buchain Aguilar. Dice, buenas noches, héroe visión de Bayern. <risa> la pregunta es si en el Guay si es de Guadalajara, prefiero decir como juez... Como... O, a ver, ¿qué...? si en el guay si es de Guadalajara prefieres ir como juez o como jugador a competir y por qué motivo es que está escrita un poco rara esa pregunta este pues mire en la neta metí mi aplicación de juez y pues se supone que hoy daban respuesta y no respondieron así que asumo que no quedé claro que me hubiera gustado juecear pero pues entiendo que mi experiencia todavía no, no, bueno supongo que no calificaba para un YCS pero pues esperemos que en el futuro, en el futuro sí me gustaría ya que no quedé pues me queda más que ir a jugar entonces pues vamos a ir a jugar pasarnos chido y ahí vamos a estar ese día, entonces este, pues sí, sí eh, espero, espero algún día lograr entrar a, a un evento así, pero pues mientras seguimos
3: agarrando experiencia. A ver, ¿alguna pregunta? Aquí va, esta es de 666. ¿Qué transa Vitron, qué deck de cualquier época siempre quisieron jugar, pero no pudieron? Ya sea por falta de cartón, varo o tiempo, etc. Le pregun lo pregunto en plural porque quisiera oír el de todos. Ja, ja, ja. Saludos, locos. Bueno, a mí, el que me hubiera... Hay, hay tres decks que me hubieran gustado jugar. Uno era el... ¿Cómo se llama estos? Los que excavan. Los plantas. Sí, bueno. Ah, me hubiera gustado jugar Silvan cuando era el mejor deck de todos, pero nadie lo jugaba porque está muy caro, la neta.
2: Salieron antes del Dragon Ruler, ¿no? Y luego salió el Ruler y se fue a la mierda
3: Silvan.
2: Ajá. Sí, sí, me acuerdo. Bueno. Y después volvía volví,
3: volví a, volví a jugarse y era, y era meta cuando era LifeZone Ruler, ¿te acuerdas? Sí, sí, a mí, a mí me tocó ese formato. De hecho. De, tengo una base Silvan que era del de, de Ángel. Y pues ahí la tengo. Este, el Silvan el Mermail, Mermail completito ah, no, hombre, también. Sí. Bueno, el, el Aquamono, así le llamaban en es ese Mono Aqua, el eh, que jugaban el, el, el Negro Grande y este Patrick Cohen. El Aquamono y eh, el Dragonity Dragonity Roller porque también ese deck me gustaba un chingo, pero pues nunca pude jugarlos. ¿Y a ti, Negrito? Pues yo, la neta, siempre he sido pobre y no, no me he alcanzado para los decks,
2: decks así, el, el deck tier 1. De hecho, nunca he jugado un deck tier 1 porque soy pobre. Eh, en su momento, el que me hubiera gustado así jugar un chingo, yo creo que el Cosmo, sí así pero con los tres destroyers. O sea, cuando el destroyer costaba 2,000 varos y aparte llevabas la Solemn Strike, que estaban de a 1,000 varos cada una, yo creo que me hubiera gustado jugar Cosmo, Cosmo full en su momento... Este, de formatos más recientes. Eh, a ver. Mmm, bueno, es que ahorita ya, ya, ya. Llevo ya un rato jugando Shadow, ¿no? Y sus variantes. Shadow Invoke, Shadow Dogmática, etc, etc. Me hubiera gustado. Ah, el Infernoid es un deck que. O sea, yo, yo, yo sé que aquí, aquí odiamos el Infernoid, pero el Infernoid es un deck que, que sí me gusta. <risa> Entonces, eh, pero me acuerdo de que también en su momento estaba, estaba muy caro armarlo. Y no, no, no me alcanzaba me hubiera gustado jugar ese y a ver qué otro déjame ver ah, es que si sí tengo si sí tengo a ver varios ah el, el thunder dragon completo me hubiera gustado jugarlo pero pues la neta estaba está muy caro para mi presupuesto orcus orcus también estaba caro mm. en ese entonces este, en algún momento me, me alcancé a armar Sky Striker, pero cuando ya estaba ya, ya, ya estaba tocada la engage y todo porque, o sea, o sea cuando salió la engage estaba de a 2000 cada una pues no, ni de pedo, ¿no? de hecho me salió una y la vendí pero sí me hubiera gustado jugar Sky Striker en, en, a full full en su momento casi siempre me termino armando decks cuando ya, ya están tocados o, o los compro cuando la gente se retira y ya los, los tengo guardados hasta que los liberan de la banlist y ya son engines viables otra vez pero sí, o sea, en su momento me hubiera... Me hubiera gustado jugar Dex... Dex más vergas, pero pues... El varo, el varo no alcanza, bendita. A ver... Me toca... Ah, es que... Casi siempre preguntan lo mismo, entonces como que... que es, es, es difícil encontrar preguntas nuevas. Mm, a ver, voy, voy, voy... A ver, esta, esta, esta... Siempre nos la hacen y nunca la contesta así que la vamos a contestar. Es de BJ Patiño. Buenas, Tío Elric, señor Doctor Pascual y la Precis si se dignó a estar presente para agarrarnos un olis. No, ya se fue a dormir porque la neta sí, ya, ya es bien tarde. Ya es bien tarde, sí. ¿Cuál película no tan comercial? ¿Les gusta ver una y otra vez? En mi caso Starship Troopers es una de humanos que dejan el espacio peleando contra insectos. Extraterrestres. Sí, sí, ah, sí. no
3: mames, está bien vergas. Si nunca nunca se me va a olvidar el, el, el chupacerebros, ¿no? el que es una garrapatota gigante uh -huh. que te mete así... De hecho, Starship Troopers es una película que... Sí, sí es comercial,
2: de hecho, fue... Eh, es hasta de culto, creo, ¿no? Es de, ajá, ahora es de culto, pero en los 90 sí sí fue exitosa. Nada más que cuando salió fue muy criticada porque estaba culera, pero lo que pasa es de que... El pedo con Starship Troopers es que es una película que no debe tomarse en serio o sea, es una sátira de una sociedad fascista, o sea, realmente el, la teoría de Starship Troopers es de que la, la, las únicas personas que merecen votar son las que se unen al ejército y todos los que se unen al ejército son, son puro, puros blancos, aunque todos tienen nombres latinos como Ramírez y Rodríguez y es lo que pasaría si viviéramos en una sociedad militarizada fascista, que yo creo que no, no estamos muy lejos de eso porque so, so, solo, solo puedes votar si, si estás en el ejército el, el libro original no tiene nada que ver con la película pero pues la, la dirigió según la dirigió este Paul Verhoeven que es el que dirigió Robocop y que también es sátira es, este, sátira política, entonces, o sea, la, la película en su momento no fue muy bien recibida, pero ahorita ya es de culto y, y sí, 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 está, sí está cagada, pero no, no la tienes que, no, no la tienes que ver en serio, la tienes que ver como un, una sátira del, de, del fascismo. Y película no comercial que me guste un chingo, a ver, déjame, déjame pensar, bueno, en lo, en lo que pienso de respuesta, no sé si el vergatrón tenga así una
3: película... Ah, chale. Vamos, negro o sea, otro es chico indie. La neta, película... Ah, bueno, dice película comercial y... Película que no muy comercial que puedes ver un chingo de veces. pie el orden del caos. Mm. Hair. No es muy comercial, aunque sale Scarlett mm. Johansson. Bueno, es la voz de Scarlett Johansson y este y este Joaquín Phoenix. Mm esta pinche película, ¿cómo se llama? la Que se estrella el Nibiru contra la Tierra. Melancolía. Se
2: <risa> estrella el Nibiru contra eh,
3: Yo creo que de esas tres...
2: Yo antes sí veía un chingo de, de películas así como de, de David Cronenberg y esas madres, que de hecho ese güey es el rey de, de las películas chidas no comerciales. Ah... Um, Ah, estaba. ah, pita. Una. The Road. The Road con este Vigo Mortensen estaba chida. También, de hecho, hay, hay, hay películas chidas de, de. así como de mafias y eso. Eastern Promises también está buena. Sí, esa es de mafiosos rusos, pero pues ahorita. Eso, eso nada más perpetúa el, el estereotipo y ahorita estamos en un momento en el que estereotipar
3: a gente del, de Europa Oriental no está tan chido de Europa Oriental, de, de, de Europa Oriental específicamente ah, de una ex república sí exacto pero ajá esa, esa estaba buena ah ¿sabes cuál también me acabo de acordar? no me acuerdo de su nombre pero apenas la vi es de un soldado gringo que va con su compa caminando por el desierto y de repente su compa vuela y él se da cuenta que está encima de una mina y se tiene que quedar como unos cuatro días, una semana entera creo, no, 48 horas se queda con el pie encima de la mina el güey ah no,
2: no, no eso no lo he visto
3: ajá y después, bueno, no, mejor ya no la cuento para que la gente la vea, pero ¿cómo se llama? es que no me acuerdo, a ver
2: o sea, cuando dijiste soldados gringos y bombas dije ah, The Hort Locker, pero no, no es de no es Locker. Pero sí, sí, sí. sí. Ah, o sea, sí tuve mi, mi fase de cinéfilo mamador. Se llama
3: Mina, se llama Mine. Mine, wow.
2: Sí tuve mi fase de cinéfilo mamador, pero pues ya pasó banda. Pero sí, sí, sí me, sí me
3: ponía a buscar películas raras y verlas. Pero esa película sí te hace llorar, te deja trastornar. O sea, no trastornado, pero sí te queda así como de chale. Ah,
2: esas, esas son, esas son las, las, las heavy shit
3: este, a ver Negri te toca la siguiente pregunta okay, okay. esta es del de estos del Mao Herrera Dice un saludo para Lord del Crico Don Pascual, el esclavo de Winda. digo al tío Vicio y a la Ollis pero no está la Presi así es que ya recibirán un olis del, del tío del tío Vergatrón olis, olis. <ríe> ¿qué decks van a llevar a Guadalajara? es un secreto yo la neta sí voy a llevar pique yo creo yo sí, la neta creo sí que, yo, que voy a llevar Phantom Knight. Yo el Chile
2: no sé porque como todas mis staples están prestadas, no tengo nada, entonces. Veré qué consigo. De hecho, si alguien se pudiera rifar con un set de Nibiru y unas Impermanence que puedan prestarnos, estaría chido porque las mías están prestadas. Pero pues ahí vemos, ahí vemos que.
3: O sea, de que vamos a jugar, vamos a jugar. Ahora, esta, esta, esta película es como una matriosca. Que esta pregunta es como una matriosca y dice la presi dominará el evento con Melfis, lo más seguro el tío Vicio irá al evento crudo, vamos a ir yo creo no lo sé, lo más seguro es que sí, porque como vamos a ir en carro ellos iban sí a poderse poner, poner ebrios tal vez Ah, no. de hecho hablando de ponerse ebrios
2: el, el regre, no he bebido una carta blanca en el podcast desde hace como seis meses banda, entonces creo, creo que me la he ganado ¿Sigue algo más en la pregunta? Ya, eso era todo. Esta pregunta es de... Giancarlo Martínez. ¿Qué sets consideran que han tenido más impacto en el juego? Verga, en la historia del juego... Está cabrón, pero podemos asentar a hacer un recap... De lo que me acuerdo, obviamente. ¿Y qué momentos los han hecho sentir Yugi Boomers? Yo creo que sets con más impacto en el juego, o sea, si empezamos desde Legend of Blue Eyes, yo creo que el primero sería Magic Ruler, y de ahí sería, sí, porque Lobby Metal Raiders, o sea, sí, como que hubo cosas, pero como que Magic Ruler es donde empezó a pasarse de verga todo, ¿no? Este, de ahí yo creo que... Pharaoh Servant y Labyrinth of Nightmare no tanto, pero ya que salió vision of Chaos, yo creo que Invision of Chaos es así como de los sets más, más revolucionarios que ha tenido el juego. Dark Crisis no tanto, pero yo creo que Invision of Chaos sí fue. Este De ahí tengo como vagos recuerdos de cosas como donde salieron los Ancient Gears y eso, pero creo que no, no, no rifaron tanto. Flames of Eternity no rifó tanto tampoco. Este Dejé de jugar eh, después de Enemy of Justice. Y me acuerdo de el donde venía el Rabiel, que era Shadows, no sé qué, verga. Y ya ahí dejé de jugar. Y luego serían los Syncros. Entonces no sé si del era sincro tú cuáles consideres los, los sets más relevantes. No sé, Stardust Overdrive, Star -Strike, Star, -Strike, Star, -Strike Star Strike Blast. Star Strike Blast. Que hasta seguimos, la noche seguimos
3: buscando mierda de ese set. De Star, Star Strike Blast. Shadow Duelist Revolution, si era ese, en el que salía la... Baylor, sí. Salía Baylor, Solemn Warning y la Pot of Duality secreta. Cuando Pot of Duality valía como dos mil baros, ¿eh? Mm, te digo, según yo, Shadow Specters es donde venía el Armageddon Knight
2: y creo que el armado, ¿no? No, 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 no
3: Shadow así. Specters Ay. es donde viene este... El el bumbunku. La que tú dices es este. Phantom of Darkness. Sí. Ah, Phantom of Darkness, Phantom of Darkness, sí, 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 donde viene el Roof of Darkness. Sí, 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 sí. yo creo que, que ese
2: es uno de los, de los más relevantes. Este. De ahí.
3: Sí, porque también ahí viene. Uh -huh. A ver, creo que viene el Longfire Blossom. También. Venía junto con Longfire Blossom.
2: Si sí, es que luego vienen los de la, la era Xyz, o sea, de, de era synchro y Xyz la neta no, o sea, sé de su existencia, pero así que los haya jugado, ¿no?
3: Chale, ya es tan viejo que no existen, este, so, no, no existen imágenes de Lone Fire Blossom rara. Ah, yo tengo Lone Fire raros. Phantom of Darkness. Y sí, de... Phantom of Darkness, ¿no? Ajá. No mames. ¿Sabes cuánto cuesta una fan, una Longfire Blossom primera de Phantom Darkness? ¿Cuánto? Según eBay Prices como 40$. Dólares. No mames.
2: Tal vez tal vez ah creo que las creo que las vendí las cambié por, por Pero
3: super pues super luego están locos, pero
2: va. Este ya luego a ver de los sets de Exis como cuál ¿Cuál crees que haya sido de los más relevantes?
3: En el que salió los... En el que salieron los wind-ups.
2: Este... El de
3: en el que salieron los wind-ups, a ver.
2: ¿No era como Tactical Evolution una de esas madres? Wind Up.
3: A ser mighty? Sí. Es Order of Chaos. Order of Chaos. Order of Chaos. Que también venían, creo que varias cosas. No, el Rabbit salió. También el deck en el que salieron Lagia y Dalkia. A ver. Lagia. Uh -huh. Dualist Alliance. Ah, no, Dualist. Photom Shockwave, sí, es cierto. Este, también donde salió el Rabbit, que también es ese, ¿no? El Photoshop, güey. ¿no? Donde salió el Rabbit, el conejito. ¿Rescue Rabbit? Ah, el Rabbit. No, el Rescue
2: Rabbit. Si es que les digo que a mí no, no me tocó esa época. Yo, así desde que haya regresado a jugar, donde el juego se fue a la mierda, en mi opinión, fue en The Secret Forces. O sea, ahí que venía. Los Necros, los Ritual Beast. Ah, sí, ahí se fue a la verga. O sea, a partir de ahí, el juego pasó a convertirse en que los side sets ya era... O sea, ya 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 era todo lo... Casi siempre iban a traer decks súper carísimos y, y súper difíciles de conseguir. O sea, o sea si no, si no existiera Secret Forces, no existiría el Brave Token. <risa> o el Sky Striker, porque siempre son ese tipo de sets. Eh, o sea, y retomando la pregunta, les digo de Secret Forces donde venían los necros luego salió este el siguiente set súper relevante fue Breakers of Shadow donde venía el Pepe o sea donde venía el Sorcerer y la, la Strike de yo creo que Raging Tempest con los Zodiac eh, yo creo que Maximum Crisis aunque fue la, la siguiente inmediata pues la Ash Blossom, todos seguimos jugando Ash Blossom de ahí yo creo que así que digas, no mames, sets súper relevantes yo creo que eh, así contados por ejemplo, actualmente yo creo que el es que la, los sets de ahora como que ya no están tan chidos o como que ya no impactan tanto, o sea como que cada set nuevo que viene trae como que una cosa de la una que te canta. acuerdas, pero o sea, por ejemplo, The worst of Destiny nos acordamos por el Enforcer de este. ¿Cómo se llamaba? Eh, Return of the Duelist. La, la de antes de Phantom Bridge. Por lo dogmática. Este, ¿qué otra cosa? De. Ah, yo creo que. Sí, 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 sí. Sí hubo uno. Donde venían. Los Orcust y los Thunder Dragon este Soul Fusion, yo creo que ese fue como que el último gran set, así que como que tenía casi game breaking y ya de ahí ha estado, ha estado me, me, mediocrín en el juego la neta, pero sí, yo creo que el, el último gran set así que tuvo impacto en el juego Maximum Crisis porque ahí vinieron los True Draco, la Ash Blossom veníamos saliendo
3: del Zodiac y ya. Ah, venía la chacanino también no ajá. veníamos saliendo del Zodiac veníamos entrando al Zodiac al soporte, puto. Ajá, al
2: soporte Zodiac sí, sí, al Zodiac
3: maldito <risa> bueno es que también el Zodiac del Sudiac del Norden también estaba muy estúpido mm -hmm. sí, pero yo creo que Raging Tempest y Maximum Crisis fueron que o sea son dos
2: separados pero por tres meses o sea fueron como lo mismo dividido en dos cajas estuvo loco estuvo loco qué momentos te han hecho sentir Yugi Boomer yo cuando veo que ahora las políticas de torneo han cambiado mucho. O sea, por ejemplo, antes eh, te daban game loss por cualquier cosa, ¿no? Así como que, ah, este, revolví mi cementerio, game loss, este... Activé una carta que tiene un target incorrecto. Ahora es de, ay, se regresa la jugada. Antes era de, uy, pues ya, ya, ya te la pelaste, mi rey. Tienes que seleccionar el, algo que sí se pueda, ¿no? O sea, como que antes eh, el juego era menos te perdonaban menos cosas y ahorita como que te perdonan más cosas, ¿no? yo creo que, que es sí, eso
3: es como, sí es verdad, ahora eso, sí te te, te, Yugi te, deja, te
2: pasan muchas cosas pero pues tú llevas más tiempo jugando así que ¿qué te hace sentir Yugi Boomer? cuando te recuerdan la prioridad
3: <risa> ah sí, la prioridad es una de esas cosas que me hace sentir Yugi Boomer
2: <risa> sí, ¿alguna otra pregunta, Negrín?
3: Tengo una aquí de... ...del señor Omar Buchaín Aguilar. Saludos maestro de la salchicha vergatrón... ...y si está la presidenta también saludos a su seremísima presencia. La pregunta de hoy es... ...si ¿sí están a gusto con su nombre o cómo, les hubiera, o cómo les hubiera gustado llamarse. En mi caso me hubiera gustado llamarme Luis... ...y por eso siempre me pongo Luis o Luigi en internet. Ah, órale. Él es el Luigi. No, sí, sí. O sea, sí, sí lo ubico, pero no sabía que no se llamaba Luis
2: juraba que sí se llamaba Luis <risa> es la magia del internet banda. Te, pu te puedes llamar como quieras pues a mí al Chile sí me gusta mi nombre Este, me gusta que no tengo segundo nombre así que ya, porque si me llamara como Elric no sé Javier. Juan Elric, Elric Javier, Elric Emanuel algo así, todo el mundo me diría por mi otro nombre entonces pues ya si solo tienes un nombre pues ya 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 se chingaron a decirte así nada más ¿no? pero sí, sí me gusta mi nombre a ti Jenny Green
3: a mí sí me gusta la verdad mi nombre bueno, me es indiferente si no lo tuviera, no me imagino con otro nombre entonces, esa es mi respuesta y pues la presi no está, está dormida ya Ah, cayó ta, rendidísimo tal
2: vez, tal vez mi hermana hubiera dado una respuesta más interesante, porque según yo no le gusta mucho su nombre, pero eso lo
3: podemos dejar para, para otro episodio Debíamos hacer un episodio que se llama Preguntas que puedo haber respondido a la Presi. Es que es así. Luego
2: sí son preguntas bien específicas. Eh, a ver. A ver, esta yo creo que esta va a ser mi última pregunta, a Beto Pérez, que son tres preguntas. <risa> Para el vicio, ¿es estresante ser juez en un torneo oficial? depende del torneo, si es un torneo así chiquito como de 8, 16 personas pues en corto ¿no? yo creo que cuando ya ves a 100 personas y ya te están, aparte de tener que resolver rulings tienes que resolver cuestiones de logística y de organización y eso es cuando, o sea cuando hay más papeleo y más gente involucrada es cuando se hace más estresante pero pues es yo siento que el estrés es más por cuestiones de, de gente y de papeleo, que, que del juego en sí. O sea... Pues un ruling es un ruling, ¿no? Y un jugador es un jugador. Y si un jugador se pone pendejo, pues, pues tú como juez tienes la autoridad de... Decirle que le baje de huevos. <risa> Entonces, pues no hay pedo. Pero pues sí. A ver, para la presi, ¿qué de jugaste en la UTS de Toluca? Jugó Tribrigade Melfi. Y para Bergatron y yo creo que esto nos lleva a nuestro siguiente tema, preguntan que ¿cómo preparas tus hot dogs? contexto hoy el vergatrón empezó a, a vender hot dogs y pues ya a ver, platícanos ¿cómo son tus hot
3: dogs y tu experiencia? primero le ponemos una de más de 15 centímetros <risa> salchicha, salchicha por encima del promedio una salchicha por encima del promedio, así remojadita, este, envuelta, sí, una, como, déjamelo lo, 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 lo pienso de la forma más naca posible. Una salchicha sin, circun, este, sin circuncidar, envuelta en jamón, de por encima del promedio, eh, le, que en, dentro de unos, unos panes acá artesanales suavecitos, gorditos, acá esponjositos. Con, quesito, con, con mayonesa y quesito Oaxaca. Ya se me antojó uno de mis hot dogs. Este, con quesito Oaxaca. Y encima del quesito Oaxaca le pones una rebanadita de de, este, de tocino. Le pones la salchicha. Luego le pones cebolla caramelizada encima la salchicha. Y le agarras y tomas papas molidas. De, de distintas. De, hay de distintos sabores por ahí. Y se los pones como topping, por ejemplo, de habanero o así. Oh, sí. sí, deberías se comprar ya, más variedades. ¿eh? Se, sí, se la pones encima en la y después le pones ya así catsupcita, jalapeños uh -huh. y mostacita y ya listo para adentro. Y papas a la francesa. Y papas a la francesa, ya se me y un, y un chesco. Oh, oh. Ah, de hecho, fun fact,
2: hoy me quedé sin gas, banda, entonces no, no tengo... Estuvo sad porque me quedé sin gas mientras estaba cocinando. Estaba hirviendo unas papas y no se terminaron de hervir. Oh, y entonces compré un, un, un combo para comer mañana porque pues o sea, dije, de todos modos voy a tener que, que comprar algo de comer porque pues no tengo gas y no puedo, o sea, cocinar en el microondas está cabrón. O sea, no me ves quién cocina en el microondas, ¿no? Entonces dije, bueno, pues voy a comprar algo y ya compré un combito. Y cambié mi refresco por una cerveza. O sea, realmente. En términos de precio. Diría que yo los estafé. Pero yo, yo me autoenriflé. Porque es una carta blanca. Pero pues sí, este. La neta sí están buenos. O sea. El pan está chido, la salchicha sí está chida. El, o sea, les digo, si sí tiene jamón, el tocino. Los toppings y la neta sí sí le quedaron buenos, pero a ver cómo te sentiste en tu, en tu primer día de vender hot dogs. A ver, pensé que esto, estoy
3: queriendo la banda tu, tu historia eh, de emprendimiento. De ajá, estoy cansado. Yo pensé yo, yo genuinamente dije ah, con que vendo unos cinco ya me doy por bien servido. Ah, se acabaron todas las salchichas y todo el pan y tuvo que ir, tu, tuvieron que tirarme para la presa y el tío vicio para ir por más salchichas y pan y todavía vendí como unos cuatro cinco hot dogs después de eso. Sí, la, la neta, sí, sí, sí estuvo loco. Sí, no, no pensé no pensé vender nada, la
2: verdad. <risa> estuvo chido, estuvo chido. Sí, o sea, ya, ya por, por eso ya que... Gracias a todos los que vieron el, el video de probando la salchicha del vergatron. <risa> la neta, sí está chido el hot dog. Y pues sí, qué bueno que ya, ya te, te animaste a, a abrir algo y ojalá... O, o, ojalá lo mantengas. De hecho, hoy nunca había visto al Vergatron ser tan eficiente como hoy, banda. O sea, ahorita que empezamos a grabar, le dije, no, no hiciste post de preguntas, ¿verdad? Y me dice, sí, sí, lo hice en lo que esperaba el, el pan, ahí lo puse. Yo dije, ah, hablo, verga. O sea. <risa> hoy, 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 sí, hoy sí estuvo de adicto al trabajo, pero... Ah, sí, la neta sí. Pues qué chido, Negrín, qué chido que... Que, que, que estuvo bien, estuvo cool, así que ya, ya, además de, de grabar podcasts, aquí ya también venden hot dogs banda, o sea ya, ya es, mentalidad de tiburón, cultura emprendedora <risa> y pues sí, están están chidotes ya te le digo al Bergatrón que para el guay si es, debería llegar así al, al registro el viernes, así como con una camioneta llena de hot dogs <risa> Así que piénsenlo banda, ahí, ahí, ahí le escriben así de oye qué pedo se van a hacer los hot dogs. Es que o... ojalá se
3: pudieran preinscribir por internet para que pues pudiéramos hacer eso, ¿no? Pero uh
0: -huh.
3: pero creo que el registro por internet no va a ser una realidad. Todavía no lo
2: sabemos, no han anunciado, pero ojalá sí se pueda escribir por internet y ya, pero pues sí, si sí, 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 sí alguien quiere probar la salchicha del Bergatón en Guadalajara,
3: <ríe> tal vez sea posible. <ríe> Tal vez sea posible, banda, tal vez. Va, 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 Y...
2: Pues yo sí tengo tema, banda. A diferencia de de, de Tron, que él ahorita está en modo... Quiero, quiero trabajar y quiero hacer todo y estoy motivado. Yo la neta estoy en modo hueva, pero... No, no, no es así como que... esté deprimido ni nada, sino simplemente me llevo haciendo pendejo toda la semana. De hecho, si me han mandado mensajes en la página o les debo subastas y eso no me he desaparecido, nada más tengo hueva perdón <risa> eh, pero sí, o sea, desde el viernes pasado me fui a poner bien pedo y ya no hice nada el sábado porque estaba crudo, el domingo igual no hice nada ah, fuimos al, al mercado, ah, de hecho esta, esta camisa militar que traigo la compré en el mercado el, el domingo que fuimos, estuvo increíble Compramos un chingo de cosas. Estuvo, estuvo verga, estuvo verga. Sí, si algún día andan en Toluca un domingo, vayan al Piojo. Que es, es, es el... Su nombre es el Gran Bazar de Toluca, pero pues todo el mundo lo conoce como, como el Piojo, ¿no? Este mañana fuimos al Piojo. El lunes fui a comer con mis abuelos, entonces no hice nada. El martes... ¿Qué hice el martes? Pues nada más hicimos live aquí y ya no hice nada. El miércoles fui a desayunar con un amigo. Fui a comprar mi despensa, fui a vacunar a la Winda y no hice nada en la noche, de hecho no hubo live. Y hoy jueves, pues igual, nada más fui al mercado, me hice bien pendejo, y avancé algunas cosas y vine a comer hot dogs, o sea, me, me, me he estado haciendo güey, pero pues no sé, llevo como tres meses desde que me mudé y desde como dos meses antes que ya sabía que me tenía que ir de mi casa. Pues no me había tomado un break porque era como no mames, me tengo que mudar, no mames, tengo que juntar varo, no mames, tengo que hacer, o sea, siento que hice tanto que pues como que ya, ya, me, ya me quemé, ya, ya ya tengo el cerebro frito y ya no quiero hacer nada, entonces, pues el, el, el mensaje de hoy es de que a veces está chido tomarte unos días y no hacer nada porque pues si no explotas y la neta no quiero volver a los tiempos de, de estar tan presionado que tenía ataques de pánico todos los días. Entonces, pues, creo que... Creo que hacerme güey unos días ha estado chido.
3: Mientras no termines como yo, que te haces güey
2: por dos años? no Así de... Oh. Es el sueño, Negrín, es el sueño. Pero pues sí, entonces yo... Es más o menos lo, lo que les quería contar hoy, que me he estado haciendo güey, pero creo que a veces hacerse güey es lo que necesitas para poder seguir adelante, porque no, no, puedes, no puedes trabajar de forma indefinida o sea aunque te mame lo que hagas todos los días, de todos modos llega un punto en el que pues te cansas ¿no? o sea ahorita, bueno lo que les comentaba la semana pasada es que literalmente mi, mi única motivación para no nadar con el tostador es el guay si es porque pues ya es un viaje, voy a ver amigos, nos vamos a pasar chido no sé cómo verga le voy a hacer, pero tengo que ir a comer carne en su jugo ese fin de semana y una torta ahogada. O sea, ese sí es un delay. Y pues sí, ve, ve, ver a todos los homies, saludar a, a la audiencia que nos sigue, pasarla chido, este, jugar uno que otro side de... O sea, la neta, sí estoy, sí estoy genuinamente, G-Word, <risa> emocionado por, por el YCS y... y Sí, como que ya necesitaba algo que rompiera la monotonía, porque pues dos años de, oh, sí, hacer contenido, pero ¿cuándo regresarán los eventos? ¿Cuándo va a pasar? O sea, sí, sí, sí es cansado, entonces pues ya, lo chido es que ya va a haber eventos otra vez, pero pues sí, yo creo que... Pues sí va a retomar actividades el, el domingo en teoría, pero pues ya ni sé qué verga va, va a pasar con el domingo, entonces pues tal, tal vez hasta, hasta el lunes retome actividades, porque sí 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 tengo ganas de hacerme güey todavía pero pues bueno
3: yo creo que hoy sí aquí le dejamos no o sea no estoy tan tan cansado pero sí estoy puteado pero podríamos hacer otro episodio después antes de que sea la semana pues sale loquitos a treinta y dos a ver, pues ya, ya,
2: último, último, antes de despedirnos, ¿cómo viste el evento de Master Duel? Yo no lo he jugado,
3: todavía está corriendo. Pues hasta, bueno. ahorita me, hasta ahorita me ha ido chido, porque he estado jugando, pues, el Metal Foss acá. Que antes sí está OP Metal Foss en ese evento, ¿eh? Todo el mundo trae Metal Foss, ¿no? Como que es el mejor No, me he tocado. me todo? ¿Sí a mí me han tocado puros Dex Antimeta. Así bien lento. Hubo un vato que me tiró triple bottomless. Sí, sí estuvo triste porque sí, todos caían. O sea, literalmente lanzaba a mis monos al bottomless.
2: Yo no lo he jugado. Yo espero jugarlo pues de ser posible mañana. Y ahí voy a estar jugando con la bandita porque pues sí, les digo que me ha estado haciendo bien pendejo. Pero pues no sé, yo creo que ese tipo de eventos están chidos. Vi que hay gente que se ha estado quejando de que ay, está bien aburrido y es como de my brother in Christ. Tú eres de los que pedían que hubiera decks viables en rarezas bajas y ya te dieron tu evento no pero es que lo, los decks que yo quiero jugar tienen como que nada más una ultra y una super y si son puras normales y raras no las puedo jugar y es como de pues bro o sea no no con nada se les da gusto pues a mí se me hizo una, una buena iniciativa eh, pues a ver qué tal me va ya que juegue porque o sea les digo que me está haciendo bien pendejo no he armado nada pero pues ya, 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 ya que descanse un poquito más, sí me yo creo que sí me van a dar ganas de, de seguirlo jugando. Pues ya ahorita llegaré a mi casa a ver Star Galactica y hacerme pendejo. Ya voy en la temporada 3 <risa> y se está poniendo chida, pero pues sí, sí me, me hace falta como que hacer más cosas porque si no, si no te, pues te borneas. Banda, la, la neta, les voy a pasar un pro tip si en algún momento están desempleados y tienen ahorros en lo que buscan chamba y eso, váyanse a desayunar una vez por semana entre semana a las 11 de la mañana o sea, miércoles a las 11 de la mañana las únicas personas que van a desayunar son señoras y desempleados pero está bien verga tomarte un cafecito miércoles a las 11 de la mañana mientras sabes que todo el mundo está trabajando <risa> y ya es como que dices, ah no mames bueno, a mí me gusta un chingo desayunar entre semana y es de como que esos pequeños placeres en la vida que podría ser siempre. Entonces, eh, sí. Bú búsquense algo que, que, que les haga como salir de la rutina. Y pues ya, yo creo que ahí le dejamos ahora sí. Ya se la saben, manda. Este ha sido La Voz del Vicio. Aquí con el Vergatron Prime.
3: Ay, nos vemos a la tubo. otra, loco. Cuídate. Ya sí, saben,
2: ahí escribanle al Vergatron si quieren probar su salchicha. <ríe>
0: Nos estamos viendo pandilla.
3: <risa> bye bye.